0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui de novo no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira, é isso. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre notícias recentes do Uber. Saiu hoje no Estadão uma reportagem. Mas antes de chegar nesse filé mignon aí, porque realmente o Uber é, é, é uma empresa que representa várias coisas que eu absolutamente desprezo. É, eu quero comentar algumas coisinhas, talvez tenham um passado ao largo, né? tenha um passado batido. A primeira delas é um artigo bastante interessante sobre Smart Cities. É, esse tema de cidades inteligentes me interessa, eu estou mais ou menos ligado a isso através de um projeto que a gente está fazendo para Medellín, eu, eu, não sei se vocês sabe, eu estou envolvido com uma consultoria americana chamada EXO Works, que é de alguma maneira ligada a Singularity University, então esse tema de Smart Cities me interessa, eu quero me aprofundar, eu, eu já percebi que isso no Brasil está bombando, eu assino uma lista de e-mail que, cara, cidades mais interioranas e mais provincianas possíveis estão lá aparecendo como Smart Cities, cidades digitais daqui de lá, o entusiasmo parece ser é, realmente impressionante aqui no, no Brasil, eu tenho recebido bastante informação, eu faço parte passivamente, de uma maneira absolutamente passiva, também de um grupo no Facebook de cidades digitais, ou seja, logo o que for, iCities. Então, na verdade, eu não sou um especialista, eu estou mais ou menos xeretando, quanto mais eu aprender, melhor. E tem um, um artigo que eu quero comentar com vocês, eu vou dar link, em que ele comenta sobre um possível problema de Smart Cities à medida que você cria cidades cada vez mais inteligentes, mais conectadas, com mais tecnologia, a questão é, o que acontece quando der caca? Né? O que acontece quando acabar a luz? O que acontece quando tiver uma inundação? O que acontece quando... Sei lá, qualquer é, é, eventualidade que possa afetar, por exemplo, energia, ou possa afetar conectividade. O que acontece? O cidadão fica na mão? Ele fica preso no elevador? ele não consegue mais sacar dinheiro, a torneira não funciona mais, né? eu sigo um canal, eu vou dar de novo o link para esse canal do Twitter, chamado Internet of Shit, em que o cara fica o tempo todo mostrando é, é, não só coisas engraçadas, mas algumas coisas são meio aterradoras, né? por exemplo, o sistema de, sei lá, fechadura da casa do cara funciona com o smartphone, aí de repente o cara perde o smartphone, não consegue mais entrar, ou então aplicar, a hora que ele quer usar acender a luz com o smartphone e está tendo um update do firmware da luz, ele não consegue acender a luz então, só para mostrar o Internet of City é muito bom para mostrar as fragilidades que são inerentes a essa história toda de internet das coisas voltando para a história das cidades o tema do autor é como é que a gente garante a resiliência, como é que a gente garante que essa estrutura sensacional maravilhosa, ela resiste a qualquer tipo de né, desastre, acaso, eventualidade, ataque. Né, como é que os cidadãos não ficam na mão? Ele, né, ele levanta a questão, obviamente, ele não tem todas as respostas, mas ele coloca preocupação. A gente fala, né, é tão entusiasmado com essas coisas, a gente esquece que bateria acaba, a rede cai, a luz falta, que os updates podem ser um desastre, né, e, e aí é, é, isso pode, ainda mais quando você se torna muito dependente de alguma solução, o que que acontece? Né? Já aconteceu comigo de no meio de algum bairro que eu não conhecia, o Waze travar ou o Google Maps também travar, e você ficar completamente entregue ao acaso, para não dizer no mato sem cachorro. Então esse é um tema que eu acho interessante. A segunda notícia é curiosa. A Europa, né, durante algum tempo teve dois tipos, né, de, de humanos ou de ante antepassados dos humanos, que eram Homo sapiens, né, que acabou dando na gente e os Neandertal, né, os Neandertal, na verdade os Neandertal já estavam aqui na Europa, né, eles tinham saído antes da África, então estavam na Europa, adaptadíssimos para lá e para cá. É um belo momento chegam os Homo sapiens, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, o que a gente sabe é só o resultado final que Sumiram os Neandertal, né? A, o Quem tem ascendência europeia provavelmente tem alguns genes de Neandertal eu devo ter, muita gente deve ter, porque parece que aconteceu ali um cruzamento, dava para cruzar né, as duas criaturas. Mas os Neandertals sumiram, né, deixaram um monte de cavernas, vestígios, etc. E, tal, e sempre fica aquela dúvida, como que isso aconteceu? A gente matou os caras, eles mataram, foi uma guerra... O que, que aconteceu? A gente era mais esperto? Eles eram mais burros? Eu não sei. Mas surge uma hipótese nova, bastante interessante, ainda mais porque tem um antecedente recente, que é a história seguinte, a gente, quando o Homo sapiens sai de novo da África, né, sai da África e vem para Europa, ele traz para os Neandertal uma série de doenças que os Neandertal não conheciam. Mais ou menos como aconteceu na América, né, nas Américas com a chegada do homem branco. O homem branco chegou aqui, os índios não tinham a menor imunidade contra sarampo, varíola, resfriado, ruim cravada, sei lá. E morreu um monte de índio, né, uma hecatombe, é, simplesmente por uma questão bacteriológica. Ou, ou melhor dizendo, imunológica, porque algumas coisas eram vírus também. né? É, isso faz lembrar também aquele filme Guerra dos Mundos, que na verdade é um livro em que os alienígenas estão invadindo a Terra e a única coisa que derrota os alienígenas, são as bactérias terrestres, porque eles não tinham imunidade, eles ficam doentes e morrem. Então, isso talvez tenha sido um dos fatores que levou os Neandertal à extinção. Simplesmente, eles não tinham anticorpos para algumas coisas que a gente trouxe. né? E, pelo visto, a gente chegou bastante perto, porque chegou a cruzar. né? Eu eu, Eu nunca fiz um teste de DNA, mas algo me diz que eu devo ter também uma parte desse legado. Agora, vamos lá para o Uber. Saiu hoje um artigo no Estadão, comentando uma coisa que todo mundo deve ter visto por aí e tal, acontece que o Uber quase foi expulso da Apple Store, né? quase que o aplicativo do do Uber foi expulso de todos os iPhones, simplesmente porque os caras deliberadamente resolveram não só desrespeitar a Apple, né? o que acontece? A Apple diz... A hora que o cara desinstala o teu aplicativo, morreu. Você não sabe mais quem é esse cara, você tem que deletar essas informações, esse cara não existe mais. O que, que o Uber fez? Mesmo que você deletasse o aplicativo, formatasse o seu aparelho, o Uber ainda conseguia identificar você. Né? É, então, essa foi uma. ele quebrou essa, essa, essa policy, essa política da, da loja da Apple. E para piorar a situação ainda, eles ainda colocaram um código que assim, quando alguém da região da sede da Apple, né, com as coordenadas ali da região, fosse usar o aplicativo do Uber, né, o o aplicativo do Uber detectava que esse cara estava na região da Apple e mascarava esse comportamento proibido. Então não só o cara quebrava as regras, como ele ainda tinha um código para mascarar a própria picaretagem. né? O resultado, o próprio Tim Cook, o presidente da Apple, chamou o cara na xinxa e falou, meu, para. Então essa é a última... cagar. a última notícia sobre o comportamento absolutamente imperdoável do Uber, curiosamente hoje um amigo de manhã ficou tão empolgado com isso que ele me mandou, olha você é um hater do Uber eu falei, não, eu sou um hater de gente escrota como o Uber é uma empresa de gente escrota, então por, né, por extensão testicular eu também tenho um certo problema com Uber eu vou dar link também para uma série de outras maluquices que o Uber já fez, o Uber já criou software olha que coisa louca já criou software, para quê? Quando, o, vamos supor, o motorista usava o Uber e usava o aplicativo do concorrente, que no caso é o Lyft. O Lyft é um concorrente do Uber. O aplicativo do Uber percebia se tinha o um aplicativo do Lyft. Caso aquele motorista tivesse o aplicativo do Lyft, o Uber mandava mais corridas para ele. Para quê? Para que o Lyft tivesse menos corridas. Bonito, só que não. Né? não vou nem contar como é que o Uber trata os próprios funcionários as acusações de machismo assédio sexual etc e tal mas tem uma outra história também é, que o Uber embutiu im- im- né, na sua plataforma um código para detectar agentes da lei né, em cidades onde o Uber estava sendo questionado pela lei então o cara se o Uber soubesse que o cara era um agente da lei é, ele mostrava para o cara dados falsos, informações falsas para o cara não conseguir nem mutar o Uber então veja só que absoluta, não é nem só é, é como é que você traduz em código a falta de ética ou simplesmente uma mentalidade perversa né? você percebe que tecnologia realmente ah, a tecnologia é neutra depende, se você tem uma pessoa malévola usando tecnologia para fins malévolos lamento informar mas essa tecnologia é malévola também e isso vai para uma longa coleção eu vou dar link aqui para algumas coisas que o, que o Uber já andou aprontando eu acho que tá mais do que na hora da gente boicotar esses caras eu boicoto eu me recuso a usar acho que eu usei uma vez só porque um amigo chamou para mim né uma vez eu cheguei a instalar o um aplicativo e desinstalar mas eu me recuso a usar Eu sei que, ah, é mais barato, o serviço é melhor. Cara, ética é ética quando dói no bolso. Então, eu prefiro pagar mais e ter um serviço menos frufru, mas usar aquilo que está dentro da lei. né? Então, me chamo de conservador, me chamo do que você quiser, mas eu me recuso a assinar embaixo de uma empresa que tem um comportamento que não é nem molecagem. Isso já é canalice traduzida em bits and bytes. Caríssimos, René de Paula Júnior falando hoje aqui no Radinho de Pilha, super obrigado, ajuda a compartilhar um pouco o Radinho, a gente está numa época estranha em que as pessoas não compartilham mais, eu não sei porquê, ou talvez não me compartilhem, porque não sei, vai ver que eu não não orno, não sou chique, não agrego, eu não sei, mas compartilhe, né? vamos fazer aí um, um movimento contra o triunfo da tolice, não é possível que youtubers se maquiando ou dançando na frente da câmera... né, dominem o cenário impunemente. Grande abraço e até amanhã.